0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia.
1: Bueno, lo comentábamos al principio del programa Tras una primera semana de vacunación para mujeres embarazadas Que fue destacada por el Colegio de Matronas Estos días va a seguir siendo el turno de aquellas Con al menos 16 semanas de edad gestacional Y con comorbilidades Para aclarar un montón de dudas sobre este tema Que pueden tener quienes nos escuchan O familiares de quienes nos escuchan Vamos a conversar con Mónica Acevedo Ella es matrona, perdón, matrona También viróloga y académica De la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Mónica, ¿cómo estás? Hola Mónica,
2: bienvenida Muy bien
1: Hola, hola. Muchas gracias. Para hola. mí un orgullo
2: estar aquí. Yo soy usa china de ah, corazón. Espectacular. Mira. Bienvenida entonces. Por el doctorado sí, sí, mi en
1: microbiología. Mi doctorado. Sí
2: y de obstetricia y de también estoy al luzach okay, ah, y Lusache.
1: el doctorado <ríe> oye Mónica te quería consultar sí. eh, <ríe> algo que ya ha sido la verdad aclarado por por varias eh, matronas ginecólogas respecto a las contraindicaciones que se ha dicho ya que no hay ninguna edad de la madre que sea contraindicación pero yo creo que nunca está de más saber tu posición respecto de esto existen contraindicaciones acá estamos hablando de dos vacunas coronavirus e influenza
2: eh, o sea, influenza, yo creo que está todo dicho desde hace mucho tiempo. Sí. Influenza hoy día, las embarazadas, ¿cierto? Son un grupo prioritario para la vacunación contra la influenza. Y coronavirus eh, es una, son vacunas, ¿cierto? Todas nuevas. Eh, han habido eh, distintos hallazgos, ¿cierto? Eh, a medida que va pasando el tiempo y se va conociendo más la vacuna, en un inicio se dijo que en realidad no era recomendable vacunar embarazadas, pero ahora han salido estudios que son con bastante población, sobre todo en Estados Unidos, que hablan de la seguridad y la efectividad que tiene la vacuna, y, y cierto que es importante la vacunación, sobre todo en, en aquellas Pacientes embarazadas que tienen comorbilidades que se pueden agravar mucho su cuadro de COVID-19. Por lo tanto, la vacunación, sobre todo en ese grupo, es bastante importante y no hay contraindicaciones. Uh -huh. Mónica. Eh, hoy día, digamos, los estudios. Sí, perdón. Sí, mira, eh, también tomando
0: la pregunta que hace Iván, yo también eh, quiero profundizar un poco de otra forma, quizás con algunos de los temores que se pueden percibir. Eh, ¿Es posible que el virus, por ejemplo, eh, ah, eh, cruce la placenta? ¿Y pueda afectar al bebé? Estamos hablando de una mujer gestante. Eh, es una de las preguntas que por lo menos yo he observado en gran cantidad en redes sociales. Y quizás también atacando un poco los mitos y las consultas frecuentes, sería bueno empezar ahí a, a despejar un poco
2: esas dudas. O sea, una mujer embarazada que presenta una infección por coronavirus... Se piensa, pero que es raro, que pueda haber transmisión placentaria, pero es muy raro. Eh, existe muy poca, digamos, eh, muy poca biografía al respecto y se, se piensa que puede existir, que es probable que pueda existir, pero que es muy raro. El problema es el más bien el cuadro clínico de la madre que puede afectar el curso del embrazo, mm. eh, el... Digamos que si se agrava por una infección por coronavirus va a tener más probabilidad de ingresar a la UCI, de tener ventilación mecánica y eso en forma indirecta va a afectar el desarrollo del embarazo o va a, a conllevar un parto prematuro, por ejemplo, y eso sí puede afectar cierto al, al recién nacido. Y del, mismo una vez que nazca.
0: y del mismo modo durante el periodo de lactancia, por ejemplo, eh, ¿hay alguna evidencia que confirme o descarte de plano el traspaso, por ejemplo, a
2: través de la leche materna? El traspaso de de, de virus. Contagio, que el, estamos hablando de dos cosas.
0: El contagio de COVID diecinueve. Todo en el marco de COVID
2: diecinueve. No, el contagio no, ¿cierto? Se ha visto de hecho que las madres que, que son COVID positivas confirmadas, no se les suspende la lactancia, no se suspende el apego posparto, eh, pero sí tiene, debe haber una serie de, de, digamos, de medidas de protección que son bastante exigentes, que está el lavado de manos, el uso de mascarilla, ¿cierto? Y de hecho se ha visto que los niños de madres positivas que son confirmadas no se contagian, no se contagian muy poco. Y también hay anticuerpos que se pasan a través de la, de la leche materna, ¿cierto?, que, que los protege durante los primeros meses eh, después de nacido.
0: Bueno, hacer esas aclaraciones también porque muchas veces pueden surgir dudas o algunos temores, entonces ahí hicimos ese primer punto de, de los mitos en torno a eso.
1: Mónica, eh, dentro de las comorbilidades que, que se especifican por el Ministerio de Salud para las mujeres que tengan 16 o más semanas, eh, ¿dónde hay que poner más eh, el ojo? ¿Cuál es la que podría tener quizás más, más peligro tanto para el feto como para la mujer en caso de contraer coronavirus? Pues eh, está la obesidad, está el síndrome hipertensivo del embarazo, trombofilia, entre varias, entre varias otras. <coughs> O sea, yo creo que son todas,
2: pero sí se ha visto que, por ejemplo, en pacientes que no, no, no en grupos de mujeres embarazadas, que aquellos pacientes que son hipertensos, por ejemplo, tienden a ser una enfermedad más grave de, digamos, de COVID-19 en relación a aquellos que no lo tienen. Pero en general, eh, yo creo que la recomendación ahora solamente es personas que tienen comorbilidades, pero a medida que vaya pasando el tiempo y vamos, vamos teniendo más vacunas también, va a ir aumentando ese, ese ese rango, digamos, y va a empezar también a ser, eh, a ser liberado, ¿cierto?, la vacunación a pacientes que no tengan comorbilidades. ¿Y podría... Pero es difícil decir una sola porque son todas personas que tienen, digamos, alguna enfermedad de base.
1: Si pudiera aclararle también a, la, a las personas que nos escuchan, eh, ¿por qué se está vacunando desde las 16 semanas de gestación? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen menos de 16 semanas de gestación?
2: por un tema de seguridad. Antes la vacuna de la influenza que hoy día se, se puede, digamos, vacunar a la persona desde, en cualquier etapa del embarazo. Antes también se hacía después de las 12 semanas porque sobre todo en vacunas que están recién digamos probándose, subiendo, digamos eh, aplicándose en forma más masiva eh, si hay algún problema, por ejemplo, durante los prim el primer trimestre que donde hay, hay más riesgo de, de producir aborto espontáneo no causados por la vacuna, uh -huh. se le puede dar una responsabilidad a la vacuna siendo que esta no lo es. Por lo tanto, por una forma de seguridad, para, digamos, eh, para que si ocurre un aborto espontáneo, no se culpa la vacuna, por eso se toma esta determinación de que sea por más de 16 semanas. Mónica, eh, eh, ¿siempre el, el riesgo de, de aborto es mayor eh, durante el primer trimestre del, del embarazo? Eh, Mónica, también acá en el programa eh, hemos abordado
0: distintas dudas relacionadas con todo este proceso de vacunación, porque finalmente aquí eh, como lo mencionábamos en un inicio se cruzan dos líneas, ¿no? La vacunación contra la influenza, que es un proceso ya habitual en nuestro país, pero también el programa de vacunación contra el COVID-19 donde va avanzando el mismo ministerio también lo señalaba eh, de forma paulatina a medida que se van cruzando muchas variables las personas, las llegadas de vacunas entonces, eh, muchas veces surgen dos dudas respecto a las personas que por uno u otro motivo aún no han acudido a realizar su vacunación y deben hacerlo. Y acá es donde se cruzan las dos vacunas, ¿no? Vacuna contra la influenza, vacuna contra el COVID. ¿Qué sugerencia darías tú a las mujeres que se deben colocar ambas dosis y que aún por temas que pueden ser múltiples en este escenario de pandemia, no se han ido a, eh, a inyectar la dosis. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo más prioritario? La respuesta yo creo que es bastante obvia, pero siempre es bueno hacer las aclaraciones.
2: Sí. Claro, obviamente, lo primero es la vacuna contra coronavirus, ¿cierto? Son, son dos dosis, luego de 15 días después de la segunda dosis que se aplique la vacuna de la influenza hoy día la única forma que tenemos de poder controlar esta, esta pandemia cierto y volver entre comillas a la normalidad que no sabemos cuánto va a durar es mediante la vacunación pedimos digamos el año pasado pedíamos rápido que saliera una vacuna y ahora que la tenemos el momento de, de digamos de ir a, a, a inocularse y la única forma cierto más efectiva de poder prevenir el, el digamos por la vacunación tenemos que aprovechar hoy día que somos, digamos, uno de los países que tiene mejores tasas de, vacu de vacunación y, y, bueno, tenemos que seguir cierto, el, 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 tratando de llevar cierto, o, o, o de seguir al pie de la letra el, el programa de vacunación.
1: Mónica, bueno, estamos conversando con Mónica Acevedo, matrona, viróloga y también académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile sobre el proceso de vacunación eh, con el foco puesto en las mujeres embarazadas, tanto del coronavirus como de la influenza, y quería profundizar respecto de esto último para, para no olvidarlo también. Eh, ¿Es probable o hay mayor probabilidad eh, de que la influenza cause enfermedades más graves en las mujeres embarazadas versus mujeres que estén en edad reproductiva no embarazadas? Sí,
2: es por eso que las embarazadas siempre han, han estado dentro del grupo prioritario de la vacunación de la influenza, porque se ha visto que pueden desarrollar un cuadro más grave de influenza, ¿cierto?, que puede eh, 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 agravarse hacia, hacia neumonía, por ejemplo, y por lo tanto eh, deben vacunarse siempre contra la influenza todos los años las la, la mujeres embarazadas. Eso también se ha visto con otras infecciones virales, ¿cierto? El, el, el embarazo eh, de por sí produce una alteración del sistema inmune, una alteración fisiológica del sistema inmune que conlleva a que las mujeres embarazadas puedan tener un eh, cuadro más grave de ciertas infecciones, sobre todo virales.
0: Mónica, y en relación con COVID-19 y el entorno que rodea a la mujer embarazada... Eh, Muchas veces acá en Chile tenemos familias de distintas edades, ¿no? La mamá, el papá, los abuelos, niños más pequeños, adolescentes. ¿Qué recomendaciones se han dado en torno a la familia que rodea a la mujer embarazada? ¿Se sugiere que también se vacunen si la mujer, por ejemplo, presenta comorbilidades? ¿Cuál sería ahí la orientación que tú les podrías dar?
2: Claro, o sea, entre más, más personas de la familia estén vacunadas, obviamente va a haber una más pro, una mayor protección. Eh, del, hacia hacia la mujer embarazada. Por otra parte, también está la otra medida. O sea, aquí, por ejemplo, las vacunas no están para los niños aún, ¿cierto? No están autorizadas para los niños, ni tampoco para adolescentes menores de 16. Por lo tanto, también están las medidas de protección generales, que son el distanciamiento, ¿cierto? El uso de mascarilla, no salir mucho, no exponerse mucho, eh, pero la idea, claro, es proteger a la, a la embarazada y también al futuro recién nacido en frente a, a una posible infección.
1: Eh, Mónica, eh, eh, nadie te preguntó al principio, pero, pero respecto de si es que podía eventualmente el, el bebé, el feto, eh, resultar enfermo producto de una infección con, cor, con, con coronavirus, pero también la vacuna, el, 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 el feto adquiere inmunidad contra enfermedades a través de la mujer que es vacunada? Sí, se ha visto que las mujeres embarazadas pueden traspasar
2: anticuerpos, hay un tipo de anticuerpo que es el IgG, que puede uh -huh. traspasar la barrera placentaria y proteger al recién nacido de una vez que nace, ¿cierto?, por una alguna cantidad de meses, que no mucho tampoco, son alrededor de entre tres a seis meses, pero después también está el traspaso de anticuerpos a través de la lactancia y por eso es tan importante siempre, ¿cierto?, la lactancia materna. Eh, pero sobre todo en tiempos ciertos de, de pandemia, eh, mantener la, la, la lactancia por el mayor tiempo posible, porque también hay transmisión pasiva de, de anticuerpos del tipo IgA, que
1: otro tipo de anticuerpos que van a proteger al, al recién nacido en sus primeros meses de vida. ¿Nos puede explicar ahí, Mónica, la diferencia entre los anticuerpos los IgG y hay otros que también son los IgM, respecto de para hablar de inmunología, digamos, eh, antes del, del embarazo, en el momento perinatal, que se le llama?
2: Claro, es que los anticuerpos, el IgM y el IgG se producen a distintos tiempos postinfección. El IgM se produce eh, eh, inmediatamente después de la infección, pero dura menos tiempo. Por ejemplo, en, en la infección por coronavirus llega a un pico el día 7 y después baja ya a las dos, casi a las dos semanas de, de iniciado los síntomas, ya casi desaparece el anticuerpo IgM. En cambio, el IgG dura mucho más en el tiempo. O sea, al principio no se sabía cuánto, pero se ha visto ahora que cada vez dura a medida que, digamos, van avanzando los estudios, se va viendo que va durando más en el tiempo. Eh, así lo dije, pueden durar varios meses, seis, ocho meses, ha visto, mm. y probablemente esto va a ir en aumento a medida que se vayan, digamos, pasando el, el, la pandemia y el tiempo. Claro, Mónica, y finalmente ya para finalizar nuestra entrevista,
0: reiterar el llamado, ¿no?, a las mujeres que están embarazadas, que cumplen con la descripción que hemos señalado durante toda esta entrevista, a cuidarse, pero tampoco a no creer que solo con la vacuna basta, ¿no?, lavar, lavar manos, distanciamiento social, mascarilla, y cuidar también en todo el entorno familiar, porque finalmente aquí lo que sí ha demostrado la pandemia es que estamos todos conectados.
2: Sí, así, ojo que también la vacuna que está autorizada hoy día en Chile para usarle, usarse embarazadas es solamente la vacuna Pfizer, aún no hay datos con la vacuna Sinovac y yo no, no, digamos, no tengo ninguna duda que en, el, en unas semanas más probablemente también va a, poder ser, va a poder inocularse la vacuna Sinovac pero hoy día la única vacuna que está autorizada para embarazadas es la Pfizer eh, son vacunas que tienen una gran efectividad y como tú dices aunque uno esté inmunizado no no puedes dejar de cuidarte con las medidas generales, lavado de manos, eh, tratar de no exponerte mucho, la mascarilla, el, el distanciamiento, cierto lo que ya mucho todos sabemos. Pero bueno, que nunca es malo sí. recordarla también. <risas> Sí,
1: así es. Importante sí. la precisión entonces que nos hace Mónica Cedeo, matrona viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hablando sobre la vacunación tanto de la influencia como contra el coronavirus para embarazadas acá en Chile Muchas gracias Mónica por tu conversación con All Isla de Radio Sachi, Santiago Televisión
0: Gracias Mónica Muchas gracias por invitarme, gracias Chao, Chao.